Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wecast. My time. Tervetuloa Afterwork-podcastin pariin. Meillä on tässä studiossa tänään tuttu duo, minä Riina ja Jenni. Ja tänään meillä on vieraana iki-ihana Kiira Kosonen. Tervetuloa Kiira. Kiitos ja hello, hello. Hello, hello. Tervetuloa. Ja Kiira on mun erittäin hyvä ystävä, mutta Kiira tämän lisäksi, kun hän on minun ystäväni, niin hän pitää tätä erittäin suosittua lifestyle-blogia omalla sivustollaan kiirakosonen.com. Ja monet tuntee tätä kautta, mutta kerro itse jotain meidän kuulijoille. Kuka Kiira on? Kuka Kiira on? No Kiira tunnetaan lifestyle-bloggaajana, mutta totta kai blogin takana pyörii paljon elämää, mitä, mitä ei blogin sivuille tai Instagramiin päädy. Ja ehkä toivottavasti tällaisen pienen podcast-nauhoituksen myötä niin päästään vähän avaa sitä, mitä kaikkea muutakin mm. elämässä on. Satunnin Kiira ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa vieras, joka on esitelty koko nimellä, koska sä olet niin tunnettu ehkä tällainen etunimisukunimi, että kukaan Joo. ei tiedä yksinään, että kuka on Kiira, mutta Kiira Kosonen on tunnettu. Totta. Kova. Se on aika kova. Vähän kuin Madonna. Mm-hmm. Tuota sukunimeä, mutta Kosonen toisaalta kaikki tietää, että se on se Kososen Kiira. Kyllä. No niin. Kososen Kiira. Täällä ollaan. Täällä ollaan. Jes, ihana kun olet. Hei, tänään meillä olisi teemana tämmöinen asia kuin oma aika ja kuinka tärkeää tämä on meidän henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Tämä nyt on erittäin ympäripyöreä aihe ja mitä mä nyt täällä oikeasti tarkoitan on siis sitä, että me ollaan Kiira sunkaan keskusteltu tästä aika usein ja sä itsekin sanoit tätä, että iän myötä on ehkä vahvistunut tämmöinen ymmärrys siitä, että kuinka tärkeää se on ottaa sitä omaa aikaa ja ehkä pitää huolta itsestään niin henkisesti kuin fyysisesti, että meillä on kaikille niin hektinen arki nykyään, niin se, että jaksaa sitä arkea, niin pitää oikeasti ehkä Vähän keskittyy näihin asioihin myös ja eikä unohtaa sitä omaa itteensä. Ja kaksikymppinä esimerkiksi, niin en mä tällaisia miettinyt ikinä. Mä veikkaan, että silloin ehkä luuli myöskin, että oli ihan kuolematon. Ja kaksikymppisenä oli niin kuin loputtomasti energiaa, niin. mitä ei vaan enää ole. Mm. Niin mä halusin nyt vähän niin kuin keskustella tästä. Ja sä oot Kiira viime aikoina mulle kertonut myöskin, että tämä on korostunut sulle tosi paljon sun elämässä. Niin tota, haluatko vähän kertoa, että miksi ja millä tavalla? No... Mä veikkaan, että tosi iso syy tähän on myös sosiaalinen media ja se, miten paljon senkaan on ollut tekemisessä viimeiset viisi vuotta, kun tätä alaa on tehnyt. Mutta totta kai myös ikä ja elämäntilanteet ja kaikki nämä, mitä tähän tulee. Mutta jotenkin ehkä, niin kuin sanoit, että ei kaksikymppisenä sitä hirveästi miettinyt. Että silloin vaan pahto menee duuniin ja bileitä ja poikia ja mitä kaikkea. Niin sitten nyt tälle aikuisiellä, niin jotenkin arvostaa ehkä pikkasen eri asioita taas elämässä ja tykkää viettää enemmän aikaa kotona ja huomaa, että tarvitsee enemmän sitä aikaa niin kuin olla myös itsekseen. Ja ehkä mä huomaan, että mä oon jonkinnäköisessä muutostilassa tällä hetkellä, että kun on, mä oon nyt 31 ja huomaa, että kysyn tosi usein itseltäni, että kuka on Kiira. Et, mm. Ja huomaan, että se prosessi vaatii vähän enemmän 
aikaa myös itsensä kanssa ja sen takia on mulla ollut tosi vahvasti läsnä mun elämässä. Mindfulness ja itse tutkiskelu ja hyvinvointi ja kaikki tällainen nyt viime aikoina ja varsinkin tänä keväänä. Okei, ihan Haluatko vähän avata, kun sä mainitsin mindfulnessin, niin millä tavalla sä oot harjoitellut tätä? Mindfulness, se ehkä tulee vaan, niin kuin, tai sitä voi käsittää niin monella eri tavalla, mutta itse mä koen sen ehkä myös itse tutkiskeluun ja itse rakkauteen. Ja siitä, miten elämän hyvinvointi loppupeleissä lähtee siitä itsensä rakastamisesta niin kuin loppupeleissä, että on täysin sinut sen ihmisen kanssa, kuka on, mitä on tehnyt ja myös selkeyttää itselleen niitä omia haaveita ja tulevaisuutta. Ja se on mulla tällä hetkellä aika kovassa niin kuin sellaisessa muutostilassa. Sä oot sellaisessa risteyksessä Mä elämässä. Risteyksessä, kyllä. Ihan. Tämä on jotenkin tosi jännä, koska itse rakkaushan on sanana tosi negatiivinen, mm. mutta sitten kuitenkin itsensä rakastaminen on yksi niin kuin tärkeimpiä asioita elämässä. Oikeastaan kyllä. mä sanoisin, että se oma suhde omaan itseen on jopa elämän tärkein ihmissuhde. Ehdottomasti. Niin se on jotenkin jännittävää, että sit sillä itse rakkaussanalla on kuitenkin niin negatiivinen kaiku. Mm. Se on kyllä totta. Mulla myöskin ehkä, että syy miksi mä menin terapiaan, mä rupesin huomaamaan, että mä rupesin oireilemaan myöskin tietyistä asioista ja vähän pelästyin itse itteeni. Tuossa siitä tulee nyt vuosi melkein vähän päälle. Mä en edes muista. Mutta niin, se oli se, että mä halusin oikeasti tietää, että kuka on Riina? Tai millainen mä voisin olla? Kuka Riina 2.0 periaatteessa? Tai siis en mä nyt sanoisi, mä halusin olla parempi versio itsestäni. Tai ehkä jopa toi ei ole se oikea termi. Mä halusin tietää, että kaiken tämän niin kuin jotenkin, mitä sä sanot, niin kuin älämölön takana. Ja jos sen niin kuin läpi pääsee katsomaan, niin kuka sieltä löytyisi? Ja tämä oli mulle ehkä se. Ja nyt kun tässä on käynyt terapiassa, niin on ehkä ruvennut myöskin tekemään enemmän just tätä itse tutkiskelua sen kautta. Ja ruvennut myöskin yrittää tehdä kaikenlaisia meditaatio- mindfulness, mitä sun liitä tämmöisiä harjoituksia. Mun on pakko myöntää, mä oon niistä tosi huono. Minä myös aivan surkea. Siis mä oon käynyt myös tämmöisen terapiaprosessin, joka itse asiassa päättyi tuossa just keväällä. Kolme vuoden psykoterapia. Ja mun terapeutti aina yritti saada mua tekemään kaiken mindfulness-harjoituksia. Ja mä siis vaan vihasin niitä. Mikä tosin ehkä kertoo myös siitä, että ehkä mun pitäisi juuri tehdä niitä, koska ne herättää musta niin voimakasta vastustusta. Eli, eli se semmoinen niin kuin jotenkin, siis mähän tosi paljon pohdiskelen ja mä oon hyvin semmoinen analyyttinen ja mietiskelevä ihminen noin muutenkin, mutta semmoiset kaikki mutta semmoiset kaikki meditaatioharjoitukset ja muut on mulle jotenkin todella vaikeita. Musta on tosi vaikea rauhoittua vaan jotenkin olemaan hiljaa ilman, että siinä on jotakin virikettä ympärillä tai muuta. Ja jossain vaiheessa se mun terapeutti ihan kuvan luovutti, että okei toi ihminen ei niin kuin, siis se ei halua tehdä tämmöisiä harjoituksia. Ja sitten me ei vaan tehty niitä, mutta siitä huolimatta tämä prosessi, minkä mä oon kolme vuoden aikana käynyt läpi, niin se on nimenomaan ollut tällainen... Jotenkin rauhoittuminen oman itsen äärelle ja semmoinen tutkimusretki omaan itseen. Ja lopputuloksena niin kuin kolmen vuoden työskentelyn jälkeen mä oon ehkä saavuttanut elämässä just niitä asioita, mistä sä Kiira puhuit, että mitä, mitä säkin niin kuin tällä hetkellä pohdiskelet ja käyt läpi, että kuinka löytää sitä aikaa omalle itselle ja mitä mä oikeastaan haluan ja kuka mä olen ja mitkä asiat on mulle tärkeitä. Ja mulle henkilökohtaisesti yksi niistä tärkeimmistä opeista on ollut sellainen armollisuus ja lempeys itseä kohtaan ja sellainen ihan tietoinen työnteon, no en halua sanoa vähentäminen, mutta vähän sellainen rauhoittaminen, että kun musta tuntuu, että välillä on mennyt vähän liian kovaa, että on kolkuteltu moneen kertaan näitä burnoutin portteja, niin, niin ylipäänsä vaan se, että nyt on vähän niin kuin jotenkin osa asettaa itselle omia rajoja 
Ja ei, saanko mä anteeksi, mä keskeisen, tai onko se myöskin se, että sä osaat asettaa itsesi itse asiassa ensimmäiseksi? No se on just sitä. Mä osaan priorisoida omaa itseä, mutta myös se, että mä niinku ymmärrän ja osaan kuunnella omia tarpeitani ihan eri tavalla. Koska silloin, kun on ollut oikein siellä semmoisen ihmeellisen kierteen syövereissä, niin ei edes kuule niitä mm-hmm. semmoisia hälytysmerkkejä, että kun oma, että vasta siinä vaiheessa, kun oikeasti oma keho alkaa vaikka oireilla tosi radikaalisti, niin silloin vasta ymmärtää, että hei nyt, nyt pitää hiljentää. Kyllä, ja mä tunnen teidät molemmat pitkän ajan takaa, ja tiedän, että meissä kolmessa on hirveän paljon samoja piirteitä, ne tulee esimerkiksi työntekoon ja mm-hmm. työmoraaliin, ja itsekin burnoutin kokeneena ja muutaman burnoutin partalla olleena, niin tiedän, Tunnistan täysin kaiken sen, mitä sä Jenni sanot ja tiedän, että Riinassa myös löytyy näitä samoita ylisuorittamisen piirteitä. Itse jotenkin sitä on oppinut vaan nyt tai tajunnut, miten tärkeää se on oikeasti olla, niin kuin sä sanoit, itselleen armollinen. Että ei kaikesta tarvitse olla paras. Sun ei tarvitse olla niin kuin ihan kaikessa se niin kuin huippusuorittaja ja kaiken ei tarvitse aina mennä maaliin ja se voit välillä ottaa vähän löysemmin ja mä oon niin hartellut sitä tosi paljon ja tämä on tullut mulle taas just näiden hartusten mindfulness-hartusten kautta ja meditaation kautta. Mä meritoin tosi paljon ja mä tiedän, että se on ollut mullekin aikaisemmin paljon vaikeampaa, mutta mä uskon, että se itsensä kanssa hiljentyminen on superpelottavaa, varsinkin kun sä et oikein uskalla välttämättä katsoa, että kuka siellä oikeasti on. Ja silloin se siihen itsensä meneminen on ahdistavaa ja pelottavaa. Ja esimerkiksi nyt, kun on tehnyt niin kuin paljon erilaisia meditaatioharjoituksia ja lukenut erilaisia kirjoja ja maahurahtanut ihan tiedätkö, kaikkiin kristalleihin ja parantaviin kristalleihin ja fiilistelen niitä kotona ja on ihan silleen niin todella, todella sellaisessa niin kuin rakkauden kehässä, jos voisi sanoa. Siis sä oot vähän niin henkistynyt, vaikuttaa mä siltä. Oon, mä oon vähän henkistynyt kyllä, tämä on ollut upea, mutta mä oon ehkä aina ollut, että mä oon ollut tosi pitkään, että mä oon ollut aina tosi niin kuin henkinen ja semmoinen energiatietoinen ihminen, että mä oon aina aistinut tosi herkästi ihmisten energioita ja muissa itsessäni ja mennyt niiden mukaan ja uskonut aina universumin voimaan ja vetovoiman lakiin ja kaikkeen tällaiseen. Mutta sanotaan, että se on nyt vasta ehkä tässä viime vuoden aikana niin korostunut enemmän mun elämässä ja huomaa, että mitä enemmän antaudun sellaiselle rauhalle itsessäni, niin sitä paremmin mä itse voin. Ja sitten mä oon yrittänyt sen kautta vähän vähentää just tiettyjä somejuttuja ja tollaista, että pysyy se pakka niin balanssissa. Mä oon huomannut ihan samoja juttuja omassa elämässä ja hyvin samanlaisia keinoja tietyllä tavalla on käyttänyt, paitsi ehkä nyt sitten miinus toi meditaatio ja mindfulness. Mun tapauksessa voihan tämä olla tämä tiedostamatonta myöskin, että mä jotenkin tiedostamatta pelkään niitä omia ajatuksia ja muuta. Toisaalta musta tuntuu, että mä mietin niin hirveästi kaikkea, että jos mä pelkäisin niitä, niin, niin ne pelot olisi jo niinku kohdattu. Mutta musta tuntuu, että mulle siinä mindfulnessissa ja meditaatiossa vaikeinta on se semmoinen, pysähtyminen. Hmm. Ei, ei välttämättä niinkään ne omat ajatukset, vaan se, että mä oon jotenkin liian kärsimätön luonne ja semmoinen liian, liian rauhaton luonne sillä että mä jaksaisin, tai musta tuntuu, että mä heitän niinku aikaa hukkaan ikään kuin vaan istuskelevalla ja <tos> Mutta se ei ole hukkaan ehtettyä aikaa, vaan sun aikaa taas investoit itseesi ja sehän on se tärkein aika, Jenni, mutta se on asiassa, kun sä sanoit, että sä et niin kuin niin malttamaton ja Mulla on se, että kaikki nämä, niin kun, kuulostan hullulta, mutta äänet mun päässä, niin mulla on hirveän vaikea niin kun, oikeasti sulkea ne pois päältä. Kaikilla on ääniä Et, päässä. Niin on, kyllä. Mutta koko ajan on semmoinen niin kalabaliikki älämölö siellä. Ja sitten kun mä oon yrittänyt meditoida, niin mä oon huomannut just sen, että 
kun mä luulin ennen sitä, että pitää heti tiedäksä päästä semmoiseen rauhalliseen tilaan ja näin, mutta eihän se ole sitä. Se on sitä, että sä pysähdyt ja oikeasti kuuntelet niitä ääniä sun päässä ja sitä älämölöä. Ja sitten hetken päästä sä oot ehkä analysoinut niitä lähemmin ja hetken päästä sä myöskin jotenkin pystyt olla kuuntelematta niitä. Ja mm. sehän on se sitten, kun sä oot saavuttunut jonkinlaisen semmoisen meditaatiotason tai jotain tällaista. Ja tää on se... Siis tämä on nyt oikeasti sille practice what you preach, koska tätähän mä en tee, mutta mä tiedän, että mun pitäisi. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mutta sehän on just sitä, että meritaatio tai mitä missä meritaatiossa on kyse, että et ei sen pidä antaa sulle heti mitään vastauksia, sun ei pidä saavuttaa mitään tietynlaista tilaa tai meditatiivista tilaa tai sun ei pidä olla jossain tsenissä kaikkea. Se on ihan, että se on ihan absurdi, että ihmiset ajattelevat mitään tuollaista, että et enemmänkin niin sitä, että alat meritoimaan, niin se on nimenomaan just sitä, että se pysähdyt ja tavallaan tarkastelet sun ympärillä pyöriviä asioita ja ajatuksia ja egon sanoja ja egon ääniä ja sitä tietää, että kaikilla meissä on niin kuin tiettyjä tunnellukkoja ja traumoja ja huonoja asioita, niin sitten kun sä kuuntelet niitä asioita, niin sun ei tarvitse ratkaista niitä ongelmia mitään tavalla. Se vaan riittää, että sä niin tiedostat ja otat ne asiat kämmenelle ja vähän katot niitä. Ja oot se, että okei, että tällaisia issueit mulla on. Mm. Ok. Ei ole oikotietä. Ei ole oikotietä. <laughs> Siis mulla oli ehkä sama juttu jossain vaiheessa, että mä niinku kuvittelin, että se meditaatio tarkoittaa sitä, että mun pitää pystyä pääsemään semmoiseen tilaan, missä mä en niinku ajattele mitään. Ja sitten mä tiedän, että se on mahdollista. Niin, siis mäkin luulin. Siis, että mun pitäisi pystyä olemaan se niinku tyhjä kanvas. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mulle kerrottiin tämmöinen meditaatiovalmentaja kertoi sitten, että joo ei. ei, joo, ei. Sitä, niin se oli suunnaton helpotus mulle. Mm. Mutta mun on pakko sanoa, kun sä puhuit kiirotosta tsenistä, mm. että tämä jotenkin huvittaa mua. Kauheasti, koska siis tämä mun terapeutti antoi mulle tämmöisen lempinimen sitä mukaillen, että mihin mun tulisi pyrkiä, niin hän aina kutsui mua Tsenniksi. Tsenni, ihana. Tsenni, ihana, mieletön. Mutta Kiira, sä mainitsit tuossa itse asiassa näistä tunnelukoista ja sä tutustutit mut tuossa talvella semmoiseen kirjaan, kuten Kimmo Takasen tunnelukkosi. Kyllä. Ja tää on ehkä ollut mulle semmoinen suurin oivallus ja, ja mun on pakko myöntää, mä kuuntelin sen äänikirjana, koska mä oon yrittänyt lukea tuommoisia self-help-kirjoja ja mä en jotenkin pysty siihen. Mutta äänikirjana se toimi mulle, mä kuuntelin lenkillä tai kävelyllä ja, ja se auttoi mua tosi paljon jotenkin ymmärtää ehkä itteeni paremmin ja miksi mä käyttäydyn tietyillä tavoilla tietyissä tilanteissa. Mutta sä nyt oot tutkinut tätä kirjaa vähän lähemmin. Haluatko kertoa tuosta hieman enemmän, koska kaikkeen pitäisi oikeasti lukea tai kuunnella tämä minun Joo, mielestä. mä nyt yritän itse asiassa miettiä, että tämä tuli itse asiassa mun äidiltä, niin tämä kirjavinkki. Äiti oli sanonut mulle jo siis pitkän aikaa, varmaan vuosi sitten, että 
kuuntele tai lue tämä kirja, mutta mä olin tosi väärässä tilassa niin ottaa sitä kirjaa vastaan. Mä vaan paahdoin, vaan menee ja mm. en pystynyt just pysähtyä, enkä niin kuin halunnut kuunnella sitä niin kuin omaa, omaa mieltä, vaikka äiti mulle sitä jo niin kuin jonkin aikaa sitten sanoi. Mutta sitten niin nyt tuossa mä otin aikaa lähin tota, vähän rennomalle reissulle ja mä että nyt mä kuuntelen sen kirjan. Ja siis se muutti tosi paljon musta ja mä oon sitä mieltä, että kaikkien pitäisi lukea se kirja, mutta se kirja kertoo siitä, että Kaikilla ihmisillä on lapsuudesta, varhaislapsuudesta, varhaisteiniajoista. Kaikilla ihmisillä on omat traumansa ja niistä traumoista. Ne ei tarvitse olla mitään. Siis traumakäsite on tosi niin kuin jännä, koska siis trauma saattaa syntyä siitä, että suoja vaikka halattu jossain tietyssä tilanteessa. Se mm. ei tarvitse olla mitään niin kuin sen pelottavampaa tai vakavampaa. Mutta tämä tunnelukkokirja käsittelee 18 eri tunnelukkoa, joka selittää sitä, että minkä takia se käyttäydyt tietyissä tilanteissa aikuisena perustuen näihin tiettyihin traumatilanteisiin tai lapsuuden tai teiniajan traumoihin. Ja kun mä luin sen kirjan, niin mä opin omasta käyttäytymisestäni niin paljon asioita. Mm. Ja mä ymmärsin, miksi mä oon ollut tietynlainen ihminen parisuhteissa, mm. miksi mä oon käyttäytynyt, miksi mä oon ottanut aina tietyn roolin parisuhteissa, että miksi mä oon toiminut näin. Mm. Ja sitten kun mä hiffasin, että mistä se johtuu ja mistä se tunnelukko on aiheutunut, niin se oli niin vapauttavaa. Ja sitten pelkästään se tieto siitä, että sä oot ymmärtänyt sen, niin on jo muuttanut mun elämääni. Niin peruslaatuisesti. Mm. Mulla on tämä kirja niin to-do-listalla. Mä en ole vielä lukenut sitä. Mä itse ostanut sen kirjan jo, mutta mä en ole vielä lukenut sitä. Mutta mä haluaisin antaa kaikille kuulijoille vinkiksi, että tähän tunnelukkokirjaan liittyen on myös tosi mielenkiintoiset nettisivut, jotka löytyy ihan vaan googlaamalla tunnelukkosi. Kyllä. Ja sieltä löytyy semmoinen testi sieltä nettisivuilta, jossa sä voit testata, että mitkä on ne sun vahvimmat tunnelukot. Ja pelkästään jo sen testin tekeminen oli mulle aivan suunnattoman silmiä alava kokemus. Mm. Vaikka mä oon käynyt siellä terapiassa kolme vuotta, niin silti se, että ne tuli sen testin kautta ne tulokset, jotka varmasti oli hyvin samantyyppisiä kuin mitä tämä mun terapeutti oli musta havainnoinut, niin oli tosi jotenkin silmiä avaavaa nähdä ne semmoisina kuvauksina ja tunnistaa ihan silleen pelottavalla tasolla niin itsensä niistä kuvauksista, jolloin se jo pelkästään niiden testitulosten lukeminen auttamaan ymmärtämään itseäni ja joitakin semmoisia toimintakaavoja tai toimintamalleja, mitä mä oon omaksunut omassa elämässä. Joten nyt seuraavana projektina mulla on sitten lukea se kirja, mutta tokihan mä oon tehnyt mm. tätä työtä tämän asian eteen jo siellä terapiassa, mutta, mutta silti olisi tosi kiinnostavaa Mutta kannattaa perehtyä. huomioida siinäkin, että esimerkiksi siinä testiä tehdessä, niin Kysymykset voi olla vähän johdattelevia, niin sä voit vastaa myös vähän sun sen hetkisen elämäntilanteen mukaan, kun siinä tarkoitus on oikeasti vastata tavallaan sun perusluonteen mukaisesti. Mm. Koska tietynlainen elämäntilanne, jos sä oot vahvasti vaikka jossain eroprosessissa tai mm. mitä tahansa, niin voi vaikuttaa niihin vastauksiin. Niin kannattaa niin tutkiskella niitä vähän sille neutraalimmilla sävyllä. Ja sitten kun sä kuuntelet sitä kirjaa, niin siinäkin sanotaan, että nämä testin tulokset antavat niin osviittaa siihen, mutta se ei tarkoita, että jos joku sen testituloksessa sanoo, että, että sulle ei ole tunnelakkoa, niin se ei tarkoita, että sulle ei Mm-hmm. Kannattaa kuunnella se kirja. Ja mäkin esimerkiksi huomasin, että kirjaa kuunnellessa, että vaikka mun testitulos on sanonut, että mulla on vaan keskivahva tunnelukko tässä aiheessa, niin mä olin silleen, wow, tämä on täysin minä. Tämä on niin mun lukko ja tämä on aika vahva. Ei tämä ole pelkästään mieto tai keskivahvaa. Tämä on minä, näin mä toimin. Ja sitten kirjaa kuuntelemalla sä pääset niihin. Ja se on myös hauska sitä kirjaa kuuntelemalla tunnistaa niitä lukkoja muissa ihmisissä. Sä huomaat, että ah, tää on mun paras kaveri, tää on sen lukko, tää on mun entinen poikaystävä, tää on mun äiti, tää on mun sisko. Ja se on tosi avaavaa myös niin kuin sun ympäristöä ja sosiaalista elämää ajatellen mm. lukea tää kirja. Toinen 
lukuvinkki. Tämäkin on semmoinen, mikä on mulla vasta to-do-listalla, mutta tästä on itse asiassa useampi mun ystävä suositellut. Ja he on kuunnellut tätä nimenomaan äänikirjana. Mä arvan, että tiedän, mitä tää tulee. Tämä oli se idiotit ympärilläni. Joo. Oh, tätä mä en oo. Okay. Tästä mä en kanssa on sellainen, että siinä jaotellaan ihmistyyppejä niin kuin värien mukaan. Ja mun ystävä just kertoi, että, että se on tosi kiinnostavaa, koska se auttaa hirveästi ymmärtämään paitsi omaa käyttäytymistä, mutta myös muiden ihmisten käyttäytymistä. Et kun kaikki muut vaikuttaa niin idiooteilta, kun ne ei yhtään ymmärrä ja ne käyttäytyy ihan miten sattuu, niin sen kirjan avulla pystyy hyvin paljon paremmin ymmärtämään muunlaisia ihmisiä. Mä en ole kirjaa, mutta toi sana vaan idiotit ympärillä on mun mielestä lähtökohtaisesti niin negatiivinen, että mä vieraksun sitä kirjaa pelkästään sen takia. Sehän on siis ky- se on humoristinen. Mä, ty- mä ymmärrän, että se on täysin humoristinen. Mm. Ja mä voisin kuvitella, että tämän kirjan niin ehkä pointtina on myös se, että ihmiset käyttäytyy tietyllä tavalla omien traumojensa ja omien pahojen olojensa takia. Että se on just sitä, että kaikilla on se oma taistelu ja sitten sitä pitää vaan niin kuin sä ymmärrät ihmisiä ja niiden käyttäytymistä, kun sä ymmärrät, että kaikki on haavoittuvaisia. No, mutta siis just näin. Mutta tuossa kuitenkin niin kun on erittäin hyvä pointti, kun sä sanoit, että idiotit ympärillä just se, että sä opit vähän niin analysoimaan ihmisiä sun elämässä vähän paremmin ja miten sä opit myöskin tuon tunnellukkasi kirjan kautta, niin mä oon myöskin huomannut hyvin vahvasti, että kuinka tärkeä ja iso vaikutus se on myöskin niin sun elämässä, että Minkälaisten ihmisten kanssa sä vietät sun ajan? Kenellä sinä ympäröit? Millä energialla sä ympäröit niin. mm. Koska mä oon huomannut, että jos mulla on tosi paljon negatiivista energiaa mun ympärillä, jos jostain ihmisestä huokuu semmoinen negatiivisuus, niin etenkin nyt viimeisen niin puolentoista vuoden aikana, niin mä en ole oikeasti, mulla on ollut hirveän vaikeeta olla semmoisen ympäröimänä. Ja mä tiedän, että se on välillä ehkä itsekästä, koska se voi just olla, että tämä ihminen kärsii jostain ja hänellä on huono olla. Mutta se voi myöskin olla välillä tämmöinen, että sokee taluttaa sokeeta, että sekään ei ole hirveän hyvä kombo. Että mä oon ehkä todennut, että mä tarvitsen ehkä enemmän semmoisia vahvoja, järkeviä ääniä. Ympärillä, jos näin voi sanoa. Mutta eihän se tarkoita sitä, että ystäviä sitten jättäisi. Ja ei, ei tietenkään, näin, mutta, mutta se on, se on, kaikki käy, käy niin kuin omaa polkua. Sanotaan, että joskus on sellaisia tilanteita, että kun elämässä on paljon kaikkea niin kuin omalla lautasella ja, mm. ja on tavallaan siinä omassa, yrittää pysyä siinä omassa valossa ja hyvässä olla. menemään. Niin, niin sitten tuota, totta kai, tiedätkö, sit on vähän herkempi tietyissä elämäntilanteissa mm. muiden energioille ja silloin se on ehkä ihan tervettäkin ottaa vähän etäisyyttä. Ei se tarkoita sitä, että ei tarvitsisi olla niin kuin ystäviä Nähdä, mutta pyrkii vaan olla ottamatta liikaa itteensä tai antamatta omasta kupista liikaa toiselle. Niin. Et kaikkien pitää kuitenkin muistaa aina, että oman kupin täytön tärkeys on se niinku number one juttu. Niin. Että sä itse voit hyvin ja huolehdit itse itsestä sun omasta hyvinvoinnista niin fyysisesti kuin henkisesti ja urheilet ja syöt hyvin ja teet näitä asioita ja yrität välttää just sitä, tietsä, että negaa ja sitä syömistä, mikä tulee ehkä jostain ulkopuolisista tekijöistä. Niin, mutta Kiira, miten sä sanoit, että miten nämä ulkoiset tekijät vaikuttaa myöskin sun olotilaan ja hyvinvointiin, niin mulle myöskin ravinto on erittäin tärkeää. Ja välillä mä haluan keskittyä, että mä syön vaan niitä vihersmoothieita ja terveellisiä kasvisbouleja ja niin poispäin, mutta että myöskin pitää herkutella ja pitää nauttia, koska mulle ruokakin on erittäin semmoinen tietyn... kaikessa. Kyllä, just näin. Ja vähän niin kuin sieluruokaa pitää välillä nauttia, mutta mulla on myöskin se, että tosi usein Mä osaan olla yksin esimerkiksi ja mulla ei ole mikään hätä, että tiedätkö, mä en ehkä ravintolaa menisi syömään yksin. Lounasta mä voin mennä, mutta mä tykkään tehdä kotona yksin ruokaa tai tilata yksin ruokaa kotiin. Ja se on mulle myöskin semmoinen hetki rauhoittua ja olla. Mä yritän myöskin sitä, mä en aina katsoisi esimerkiksi telkkariin, kun mä syön, että mä oikeasti lukisin jotain ja pysähtyisin siihen hetkeen ja nauttisin ja myöskin miettisin sitä, mitä mä teen. 
Niin vähän niin kuin annat sille niin kuin itsellesi ruokarauhan. Niin. Koska mä huomaan kanssa, että mä tosi paljon syödessä teen siinä samalla jotain muuta. Mä Kyllä. vähintäänkin mm. tuijotan Netflixia tai jotain. Ja siis mä huomaan, että mulla tosi paljon näissä yksinolon hetkissä, niin mä tarviin semmoista tietynlaista joutilaisuutta. Sellaista, että, että mulla ei ole niin velvollisuuksia tehdä yhtään mitään tai, tai että mä vaan oon. Että mä en oikeasti tee yhtään mitään. Siis mä oon oikeasti nyt viettänyt tosi paljon viikonloppuja vaan silleen, että mä saatan puolipäivää katella vaan Netflixiä tai lukea kirjaa tai jotain semmoista. Koska mulla on ollut semmoinen olo, että just siinä hetkessä mä vaan niin tarvitsen sitä. Kyllä. Ja se on ihan ok. Niin onkin. Ja pitää. Kyllä. Ja siis kun se on vaan niin, että kun se arki on niin täynnä kaikkea ohjelmaa ja koko ajan pitäisi olla tekemässä jotain, niin tuntuu tosi vapauttavalta, että on sellaisia hetkiä, että voi valita olla tekemättä yhtään mitään. Ja sen takia mä oon esimerkiksi ruvennut just tekemään niin, että mä rauhoitan ihan tietoisesti mulla vaikka viikonlopusta yhden kokonaisen päivän vaan yksinololle, että mä en tapaa ketään. Ja mullekaan niin toi syöminen sinänsä yksin ei ole mikään ongelma, mutta mä huomaan, että mä en jotenkin jaksa kokata vaan itselleni. Mm. Siis musta jotenkin tosi tylsää laittaa ruokaa vaan itsekseen. Ja mä myönnän, että silloin mä tosi usein tilaan just jostain, jostain tämmöisellä ruokatilauspalvelulla vaan kotiin. Ja siis tämän After jakson sponsorinahan on Foodora, eli tämmöinen ruoan tilauspalvelu. Mä kiinnostaisi vaan kuulla, että, että mitkä on ne tilanteet, missä te tilaatte ruokaa kotiin. Onko se laiskuutta vai onko se jotain itsensä hemmottelua vai mikä se on se tilanne, mistä no, Jos mä oon ihan rehellinen. Okay. Jos se on laiskuutta, niin siihen ehkä joskus <köhön> saattaa liittyä silleen, että edellinen ilta venähti ja tekee mieli <köhön> jotain. Ja silloin just haluaa viettää semmoista täysin omaa aikaa ja olla ja voi myöskin olla vähän, että ei halua nähdä mitään ihmisiä ja vähän pelottaa. Niin silloin se yleensä menee ehkä tälle hampurilais, meksikolais, haluan herkutella menemään osastolla. Mutta myöskin tosi usein sitten, jos näkee ystäviä ja viettää laatuaikaa, niin yhdessä joo, se on ihan kivaa, mutta aina just, että kaikilla on niin kiireistä ja hektistä, niin ei jaksa. Niin just tilataan yhdessä jostain esimerkiksi Foodorasta ja sitten herkutellaan siinä yhdessä ja se, se niin kuin yhteinen aika sitten keskittyy siihen sen ruoan ympärillä, mutta ei siihen kokkaamiseen, säätämiseen ja kaupasjuoksemiseen. Niin se rauhoittaa sitä iltaa. Joo, mm. mulla on ehkä enemmän se, että mäkin työn puolesta. Siis matkustan tosi paljon ja saattaa olla pitkikin aikoja pois kotoa ja sitten jos mä tuun myöhään myöhään illalla kotiin, niin sitten sä oot ollut jossain kiireisessä tapahtumassa yleensä, että ne työreisut, missä mä oon, niin on aina täynnä uusia ihmisiä, uusia tilanteita ja sä oot tosi väsynyt niiden jälkeen, kun sä oot ollut sellaisessa PR-modessa ja nähnyt ja mennyt ja tavannut ja jutellut kaikkien kanssa ja tuut kotiin, niin mä en silloin jaksa lähteä näkemään kavereita, vaan mä oon tosi henkisesti ehkä jotenkin väsynyt niistä mm. työmatkoista ja mä en myöskään välttämättä jaksa lähteä enää kauppaan siinä vaiheessa, niin silloin mä oon sieltä, että nyt mä oon kotona, ihanaa, mä saan mennä mun omiin lakanoihin nukkuu, tilaanpa sitten jotain ruokaa, laitan pari kynttilää ja vaan on itteni kanssa ja tavallaan just mä rauhoitun siitä reissusta ja Silloin vaikka jotain susia vaikka hemmottelemaan itseäni <laughs> on mm. erittäin kelpo. Hei, mä muistutan vielä teitä kuulijoita siitä, että Foodora siis tarjoaa nyt meidän Afterworkin kuulijoille tällaisen alekoodin, jolla saatte, jos olette uusia käyttäjiä siinä palvelussa, niin saatte kahdeksan euron alennuksen siitä ensimmäisestä tilauksesta. Eli syöttäkää ensimmäisen tilauksen yhteydessä koodi Afterwork niin saatte tämän kahdeksan euron alennuksen. Mutta näitä koodeja on siis rajattu määrä, eli kannattaa toimia nopeasti, jos haluaa hyödyntää sen. Tilatko vaikka siellä seuraavalle Afterworkille vähän sapuskaa? Totta. No niin, Hyvä kato. Idea. Hei, meidän pitää tehdä tämä. 
Myöskin sitten nyt, kuten joo, kyllä, että se mitä pistät suuhusi, kuinka on tärkeää, se on sun hyvinvoinnille. Mulla on myöskin tullut tämmöinen, että kun asuu kaupungissa, missä on pilskettä ja tämmöistä, niin miten luonto on jotenkin korostanut tärkeyttä mun elämässä. Mitä välillä tekee niin hyvää päästä pois ja mennä sinne nuuhkimaan, tiedät sä, mäntyjä, <laughs> kuuntelee linnun laulua ja... Vähän jotenkin palaa siihen niin kuin... Sä meet maadoittumaan. Just, joo, maadoittumaan. Siis must, tästä. Mun on pakko sanoa, että musta tuntuu, että sellainen luonnossa ja metsässä oleilu on tosi monelle suomalaiselle sitä meditaatiota. Se on, mm, se on just sitä, että, parhaimmillaan. Just näin, että ei välttämättä just sitä, että mä istun siellä mun omassa himassa kökötän, ei. vaan että, että menee jonnekin luonnon äärelle ja kuuntelee mm. tuulen huminaa puiden oksissa ja lintujen lauluja ja kaikkea sitä, ja voi olla siinä niin kuin rauhassa omien mm. ajatusten kanssa, niin sehän on oikeastaan meditaatio. Että kyllä mm-hmm. mä siinä siis osaan meditoida, no niin, kun hyvä. se tapahtuu. No niin, hyvä, hyvä laitun nokasta. <laughs> Mutta kyllä tiedätte sen fiiliksen, kun oikeasti saa tuut sinne landelle ja astut autosta tai veneestä tai mistä liian ulos, ja opa, tulee sellainen rauke, sellainen ah. Oh. Kyllä, mutta se myös tarkoittaa sitä, että osaa ottaa sen hetken ja jättää sen puhelimen sinne, että se kassiin eikä ota sitä puhelinta siinä mökin laiturin mm-hmm. nokassa. Että mä teen itse tällaisen tosi mielenkiintoisen testin itseni kanssa ja kun elää tätä sosiaalista mediaa ja on sen puhelimen kanssa joka päivä, niin mä olin tosi pitkällä reissulla Hongkongissa ja Australiassa ja mä päätin tämän mun pitkän seikkailun siihen, että mä lähdin valille viikoksi ja päätin laittaa kännykän ja läppärin kokonaan pois ja se... Ei, ei välttämättä kuulosta ihmiselle mitenkään hirveän oudolta, että sä oot vaikka jossain reissussa ja sä et käytä läppäriä tai tällaista, mutta esimerkiksi meidän työalalla, niin sä käytät kameraa joka päivä. Sä kuvaat kaiken, mitä sä näet, syötät taltiolla, saada paljon materiaalia. Niin ehkä se isoin asia oli just se, että mä etin sen kamerankin kokonaan pois. Ja mä en kuvannut kameralla, en kännykällä, en mitään. Mä vaan näin ja koin kaiken omin silmin, omin aistein, tuoksuttelin, maistelin, haistelin. Siis, ja se tuntui niin Hyvältä. Se on yksi parhaimpi juttu, mitä mä oon tehnyt viimeisen viiteen vuoteen. siihen hetkeen. Mä olin läsnä juuri mm. siinä hetkessä ja suosittelen tätä kaikille. Mä huomaan, että mä oon itse tehnyt tätä myös tosi paljon, että mä otan yhä enemmän vaan viikonloppuja sille, että mä en ota yhtäkään valokuvaa, mä en ota yhtäkään Instagram-kuvaa. Siis että mä vaan niin kuin keskityn siihen hetkeen ja se on todella vapauttavaa, kun ei tunnu siltä, että sitä maailmaa katselee koko ajan sen linssin läpi. Nimenomaan. Ja tämä ei ole pelkästään mun ja Jennin niin työalassa, että tämä on ihan niin joka, joka, jokaisen ihmisen niin ongelma on se kädessä kasvava puhelin ja sen kanssa niin oleminen. Että, että se, on niin kuin, se on testi mielessä, että nyt kun on näitä upeita kelejä vaikka, niin ymmärrät, että duuni käytössä ja duuni aikana niin on pakko pitää sitä, mutta ei se puhelin tarvitse lähteä kaupungille mukaan, se voi jäädä vaikka kotiin. Että kyllä sä saat <laughs> ottaa se omaan ajan vaikka ihan vaikka yhdeksi illaksi itsellesi, jos haluat. Mä teen välillä sitä, että mä istun jossain porassa tai jossain silleen, että mulla on ne kuulokkeet korvilla, mutta sieltä ei tuu mitään ja mulla ei ole puhelin kädessä, niin mä saan olla rauhassa, kukaan ei tule häiriköimään, mutta, mutta mä oon niin hiljaisuudessa. Sitten toinen juttu, mikä mulla on ollut tapana, on se, että mä otan oikein kirjan mukaan jonnekin ää, sporaan tai jonnekin, että mä oikeasti saan laittaa sen puhelimen pois ja mm. keskittyä siihen kirjaan. Mm. Koska siinä on eri fiilis, kun kuunnella äänikirjaa tai lukee siitä puhelimen näytöltä jotakin. Niin tätä voin myös suositella. Se on jotenkin myöskin sellaista maadoittavaa toimintaa. Kyllä. Kyllä mä, mä oon niin Ville tehnyt näitä hyviä sanoja. Kyllä. Maadoitus. Sen mä vien tänään kotiin. Kyllä. Mun mielestä me voidaan itse asiassa, kun Kiira, sä puhuit tuossa aikaisemmin vähän energioista ja siitä ehkä, että pitää 
kuunnella itseään, mutta että välillä pitää myöskin kuunnella universumia. Ja tuota, kyllä, universumista best. Kyllä. universumi Ja tästä itse asiassa lähtee Aasin siltana meidän tämän kerran Afterwork-jakson loppukevennykseen. Meillä ei ole pullonpyöritystä tänään, mutta Kiira kertoi mulle tässä hiljattain tämmöisestä hauskasta leikistä, mistä mä en ollut ikinä kuullut. Mun mielestä oli niin mahtavaa, niin mä päätin, että me tänään leikitään sitä, koska meillä on tänään itse asiassa viisi ruletti. Eikä, Apua. en mä kestä. Ei ja hitto. Miten Ei kai tässä me... laulaa. Ei. Siis tää, siis tää ei ole mikään yleensä, tää on mun keksimäleikki. Tää on ihan huikea. Eli. Tää on mun keksimäleikki universumin kanssa, I'm sorry. Original Kiira Kosonen design by. Joo, kyllä. On. Nyt tulee. Niin. Tässä on siis se, että te kysytte kysymyksen universumilta ja mä oon nyt valinnut, että tämä playlisti on kovimmat hitit juuri nyt Spotifysta, niin tää voi oikeasti tulla ihan mitä vaan. Niin me laitetaan, ei tämä biisi soimaan, mutta sen biisin nimi, niin vähän vastaa siihen sun kysymykseen. Okei, okay. tää on vähän hooseempi. Tää tulee shuffleplayllä. Tää, tää on shuffleplay, tää on vähän hooseempi. Tää on tää, mä tulen sulla... yleensä silleen, että... <laughs> että niin, sä kysyt universumilta ihan minkä tahansa kysymyksen sun elämäntilanteeseen, paisuuteeseen, tiettyyn asiaan tai elämään tai duuniin tai ihan mihin tahansa liittyen. Ja seuraava biisi, mikä soi radiosta tai playlistalta, on se vastaus siihen kysymykseen. Se voi olla yksi sana, se voi olla yksi lause, se voi olla sen biisin nimi, mutta sä kyllä poimit sen vastauksen sieltä seuraavasta biisistä. Kyllä sä kuulet sen, mitä sä haluat Tämä on niin mutta on hauska tehdä friendien kanssa, jos, mutta tässä pitää olla se oikeassa mindsetissä. Mutta eikö ne after work line ole? Me ollaan todella, me ollaan erittäin hyvässä symbioissa tällä hetkellä, ne voidaan lähteä. Mutta koska Kiira, sä oot tämmöinen konkari tässä pelissä, niin sä saat aloittaa. Eli nyt sun pitää kysyä universaalit kysymys, niin mä pistän Plain, niin katsotaan, mikä tää tulee. <laughs> Universumi. Mitä mun pitäisi odottaa tulevalta kesältä? Okei. Okay. niin Ja shuffle playltä. Biisin nimi on Älä sano. Aika jännä. Meni ihan kylmässä. Kenen biisi se oli? Ää, Keko Salata. En ole kuullut. Kuuntele tää kotimatkalla Noni. nyt. Älä sano. Ota mulle screenshot tosta biisistä. Mä kuuntelen nää sanat. Älä sano. Älä Mikä sano. Tarkoittaa? Kuuntele kotimatkalla, mutta että toi voi liittyä johonkin sitten. Mm-hmm. Jenni. No mä en uskalla kysyä mitään semmoista tosi henkilökohtaista, niin mä kysyn, että universumi, minkälainen kesä on tulossa? Onko tulossa hyvä kesä? All right. Ja mitä sanoo universumi tähän? Lohtulauseita. Vesta. Kuulostaa <laughs> hyvältä. Kuulostaa, että tarvitaan lohdutusta. Opu. Ei sitä Ei tai, sit se, tai sit se sää tarjoaa sitä lohtua. Niin. No niin, tätä tulkitaan, okay. tulkitaan parhaimmin päin. Mm. Riida, mitä mä kysyn? Tuleeko tästä mun rakkauden kesä 2018? Kovaa. <laughs> Okei, okay, tää on aika pelottavaa. Apua, no niin. Kato, rich and famous with Isaac Elliot. <laughs> Mieletön. Jos ei rakkautta, niin ainakin rikkauksia ja kuuluisuutta. Kyllä. kyllä, siis on tulossa kaikkien aikojen kesä 2018. Kyllä, kuulostaa Kyllä. Hei, Kiira, oli ihanaa, että sä olit täällä meidän vieraana. Kiitos, että sain olla. Ihanaa jutella teidän kanssa. Ja Jenni. Sulla on meille seuraavana kertana aihe ja itse asiassa meillä on ilo myöskin kertoa, että Kiira on meidän kanssa ensi viikolla vielä. Wup, wup. <tos> Joo, eli ensi viikolla, koska Kiira mainitsit tuossa, että sulla on aika hiljattain tapahtunut elämänmuutoksia ja ero, niin puhutaan vähän erosta. Ollaan juteltu aikaisemmin kerrosta, mutta tällä kertaa vähän eri näkökulmasta. Mm, kiinnostavaa, meillä on kaikilla varmaan tähän jotain. Pinnan alla. <tos> mutta ihanaa, eli ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Moikka. Moikka. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 